0: Hola, ¿Cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a esta emisión, la primera de Blanco y Negro, este espacio que se ha abierto en GDL Post eh, para poder contrastar las principales noticias o por lo menos las más relevantes que a nuestra consideración se están desarrollando en todas partes del mundo. Este espacio no es privativo solamente de la ciudad de Guadalajara y sus alrededores, sino que estaremos analizando noticias que se den en el plano internacional, en el plano nacional y, por supuesto, en el plano local. Mi nombre es Orson G. Ya nos conocemos, nos hemos visto. En los programas de los otros datos eh, nos hemos leído también a través de algunas columnas que se han publicado en el sitio gdlpost.com Y si es la primera vez eh, que nos escuchamos, pues quiero darte la más cordial bienvenida y presentarme. Muchísimo gusto, estaré contigo cada martes y jueves eh, compartiendo, insisto, eh, las noticias más importantes que se hayan suscitado en las últimas horas previo a los cierres de edición de Blanco y Negro, este programa en el que nos estaremos acompañando las noches de los martes y los jueves a partir de ahora y que será un gusto compartir contigo. Y si te parece bien, vamos a comenzar ya con las noticias y es que, bueno, como bien sabes, el pasado martes, eh, niños y jóvenes de toda la entidad, es decir, de Jalisco, y de Guadalajara y su zona metropolitana regresaron al 100% a las actividades escolares una situación que se había anticipado unas semanas antes por parte de el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y eh, que bueno, pareciera eh, ser fruto de una decisión tomada dados los antecedentes del de regreso a clases que por órdenes del gobierno federal y obviamente de la Secretaría de Educación Pública, se dio de manera mayoritaria, eh, de manera presencial en planteles de toda la República y obviamente Jalisco no fue la excepción, eh, aunque sí hubieron algunos eh, estados que se opusieron a la medida y que eh, de alguna manera fueron un poco más permitivos con, eh, permisivos perdón, con sus esquemas. En Jalisco pues no fue así, la mayoría de los alumnos regresaron a las clases presenciales y según reportan los eh, autoridades de salud, pues eh, pareciera que la incidencia en el aumento de casos no fue eh, realmente lo que se pudiera haber anticipado por parte de algunos sectores, eh, sobre todo pues los más críticos. Nosotros por ahí hablábamos de ello, habrá que ver ya eh, las cifras oficiales comparadas eh, con las proyecciones y eh, obviamente también con los testimoniales de las personas eh, cuyas eh, situaciones cambiaron o no cambiaron a través de esta decisión y de este regreso a clases, lo que es una realidad es que se toma esta decisión del regreso 100% presencial a las aulas en el marco de la llegada del invierno, incluso bueno, Trascendió también en estos últimos días eh, los climas muy fríos ocasionados por los frentes fríos 8 y 9 que ingresaron a territorio nacional, el número 8 afectó de manera eh, pues frontal a Jalisco. El número 9 eh, pues prácticamente afecta más de manera regional, aunque sus efectos sí se han sentido. Incluso hubo algunas demarcaciones del estado de Jalisco cuyas temperaturas descendieron hasta el menos 2.5 grados centígrados, como sucedió ahí en Jalostotitlán y algunos amaneceres aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. El, el termómetro registró incluso hasta 5 grados centígrados, pues una temperatura eh, obviamente que tomó por sorpresa a propios y extraños y que tal vez muchos no estaban todavía preparados eh, para sentir o para experimentar a todos ellos les recomendamos que ya comiencen a sacar los suéteres y las chamarras pues la temporada invernal comienza eh, viene ya de frente sabemos de repente que aquí en Jalisco es de muchos altibajos eh, los frentes fríos impactan eh, de manera importante sin embargo también eh, es un hecho que cuando existen algunos días en los que ningún, ninguno de estos fenómenos meteorológicos afectan la zona metropolitana de Guadalajara de manera directa, pues volvemos a tener algo de calorcito situación que obviamente también no incomoda a muchos eh, de los tapatíos y eh, con ello eh, pues estamos en un vaivén de temperatura que también provoca aumentos en las enfermedades eh, yo creo eh, es la la percepción que tiene su servidor y bueno, no sé eh, qué tanto la puedan compartir ustedes, eh, porque no tenemos información y eso es lo que a mí me llama la atención eh, afortunadamente nos fue muy bien durante el verano y el otoño con esta situación de los contagios aparentemente no hubo eh, pues eh, situaciones que hayan eh, sacado de de circulación eh, no existen datos que nos indiquen el comportamiento en México dentro de las aulas de clases eh, con los niños o con los jóvenes, según sea el caso, en eh, temporada de fríos con la presencia del COVID. Y esto junto a los niveles de vacunación aquí en México, que aún pues, todavía están por debajo de, de lo necesario, que según expertos es el 80%. Para poder eh, de alguna manera aspirar a mejores condiciones en las que la propagación no tome eh, pues niveles de cuidado o niveles de riesgo para la población en general. Debemos recordar que durante el año pasado pues todavía eh, los chicos estaban en, en modelos de clases a distancia que sabemos no es la situación ideal para la mayoría del sector estudiantil. Sin embargo, el hecho de que se impulse y se invite de manera general y obligatoria al regreso presencial a clases, es decir, desechar los modelos híbridos cuando se avecina un invierno que es eh, pues prácticamente la condición más proclive para que esta enfermedad se propague, que es pues, obviamente cuando por los fríos se cierran eh, las ventanas y las puertas. Eh, que es cuando menos eh, oxigenación o mayor concentración de CO2 existe dentro de las aulas o cualquier tipo de espacio cerrado, que es lo que propicia precisamente que la enfermedad eh, que provoca el virus SARS-CoV-2 y que conocemos ahora como COVID o coronavirus, pues se propague y comience esta marcha en el marco precisamente de un gobierno federal que se ha negado hasta ahora, por lo menos, a vacunar a menores de 15 años. Y bueno, que dicho sea de paso, se anunció esta semana también que se abriría el registro para que los jóvenes de 15 a 17 años se puedan vacunar, pero esto pues parece que no será efectivo sino hasta el mes de diciembre o incluso tal vez estemos hablando ya de una situación de 2022, pues creo que es un caldo de cultivo para que se den eh, situaciones difíciles y tal vez innecesarias al forzar un modelo educativo eh, presencial necesariamente pues en el peor momento o en el que es más fácil propagar la enfermedad, muchos dirán eh, y lo dirán con, eh, con mucha dosis de verdad, que pues los niños eh, por temas psicológicos, eh, por temas emocionales, necesitan asistir a la escuela, necesitan la convivencia con sus compañeros y la verdad es que nadie niega esa situación, es una situación real y también eh, muchos eh, estarán en, en pro... Eh, de que, pues bueno, tal vez los niños y los jóvenes se contagien ya que el COVID no se desarrolla de manera grave en estos sectores de la población, sin embargo pues son las excepciones precisamente las que ponen mucho, mucho en tela de juicio y mucho para la reflexión eh, porque bueno, la, la estadística deja de serlo cuando toma la forma de desgracia y entra a los hogares de cada quien y creo que pues eh, no se puede por uno perder todos, ni por una victoria ganan todos tampoco, de manera que cada caso se tiene que evaluar en lo particular, no se pueden generar soluciones en lo particular tampoco, sin embargo parece que esta eh, apertura eh, que existía para los modelos híbridos o esta cerrazón en este momento para que los modelos sean presenciales de manera necesaria, se dan en un momento en el que tal vez no estaba tan bien calculado, parecería que tal vez eh, eh, ya pasado pasadas las fiestas de fin de año, pasado enero, eh, incluso bueno pues ya, ya a principios de febrero podía ser un momento idóneo ya que viene ya un periodo más largo con un clima más propicio, se avecina la primavera tiempo de calores que eh, sería tal vez muchísimo más adecuado ya para adoptar situaciones en las que los modelos fueran forzosa y 100% presenciales eh, tal vez usted esté de acuerdo tal vez usted no, esto es lo que enriquece la discusión y también por ello les invitamos a que a través eh, del Twitter de GDL Post nos esté compartiendo sus comentarios, sus impresiones, sus ideas y aquí les daremos eco en este programa. Nos da siempre mucho gusto contar eh, con estas formas de contacto porque eh, pues una situación que no podemos ignorar es que ya hay una cuarta ola que es inminente para México y que ya es una realidad en países de Europa, países que están mucho más avanzados en la vacunación y esto eh, pues creo que no lo podemos dejar pasar incluso pues hay eh, notas en las que países como Rusia, países que pasan inviernos mucho más crudos que nosotros eso también hay que, hay que aceptarlo, la verdad es que para para, lo, para las, los descensos de temperaturas que se sufren en esos países, pues la realidad es que tal vez nuestro invierno podría ser parte de su verano. Sin embargo, eh, son países como estos que están reportando ya hoy, eh, insisto, aún sin que el invierno entre aún, pero ya eh, con un otoño eh, de descensos de temperaturas bastante pronunciados, eh, pues muertes eh, por encima del orden de las mil personas y que están comenzando a replegarse de nuevo, que están regresando al aislamiento, eh, que están eh, regresando pues a estos modelos restrictivos que veíamos todavía en, en febrero, en marzo de aquel año 2020, que bueno pues obviamente nos impactó a todos, pero que nos dejó muchas enseñanzas con respecto al trato de la COVID y que realmente no hemos avanzado mucho en soluciones efectivas, eh, pues más allá del aislamiento, de la distancia social. La realidad es que, bueno, pues las vacunas, los medicamentos, los tratamientos han podido de alguna manera minorar los impactos de la COVID y, y permitirnos convivir de alguna manera eh, con ello. Sin embargo, nada ha sido efectivo realmente para parar los efectos devastadores que esta COVID tiene en muchísimas personas y que, bueno, eh, precisamente compartíamos eh, en el Twitter que el pasado miércoles, el pasado martes, perdón, no, sí, está, perdón, disculpe usted, el pasado miércoles, es decir, el 17 eh, de noviembre se celebró eh, una efemérides muy triste, ¿no? que es eh, pues el primer... El segundo aniversario, después de que se detectó y se reportó un caso de COVID en el, en el planeta, esto pues obviamente sucedió en la República Popular China, que fue donde se originó en aquella ciudad de Wuhan, provincia en el país de lejano oriente, allá en la China se reportaba el primer caso de COVID, eh, un 17 de noviembre, de 2019 y que bueno, ya ahora, después de varios cientos de miles de enfermos y de 5 eh, millones de vidas que oficialmente ha cobrado esta enfermedad en todo el mundo, pues todavía no tenemos una solución. Eh, pareciera que aprendimos a convivir con el virus, sin embargo, a pesar de que Hemos normalizado la incidencia de esta enfermedad en nuestras vidas, pues el COVID sigue siendo algo real, sigue, sigue cobrando vidas humanas, se sigue llevando personas y eh, pues parece que en México, no solamente en Jalisco, nos hemos relajado o hemos aprendido a normalizar esta situación. También Claudia Sheinbaum ya alertó o ya avisó que aunque venga una cuarta ola eh, con un crecimiento exponencial de casos la Ciudad de México no regresará a, a estos esquemas de cierre eh, es muy improbable que suceda en cualquier parte del territorio mexicano eh, pues sin embargo es una situación que no debe tomarnos por sorpresa hay una cuarta ola que ya está sucediendo en todo el mundo y que eh, bueno o que está sucediendo principalmente en Europa se está reportando allá eh, no debemos olvidar que es una Enfermedad que ya ha afectado 250 millones de personas Casos confirmados eh, Tal vez algunos de ellos eh, Pues hayan sido casos que, que se replicaron Es decir, personas que han tenido dos o hasta tres veces eh, Que han presentado la enfermedad y han salido positivos a ella Pero es una situación que no podemos pasar de largo Y tomar a la ligera Incluso si somos de aquellos afortunados A los cuales el virus aún no ha infectado eh, o por lo menos eh, de manera eh, pues de manera eh, documental tal vez algunos han sido infectados sin saberlo, los famosos asintomáticos y que también esta enfermedad se ha servido de ello para poder afectar eh, o para poder eh, pasar de una persona a otra, incluso pasando desapercibida muy bien, eh, vamos a pasar entonces al siguiente tema y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra este, este jueves y ahí estará también durante el próximo viernes en, en la ciudad de Washington en donde se juntará con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y con el presidente norteamericano Joe Biden eh, para tratar temas eh, que son propios de las agendas de la interacción de los tres países donde ya aclararon que... El programa eh, pues de Sembrando Vidas y que también la reforma eléctrica, de eh, que, bueno, que ha sido motivo de muchísima discusión aquí en México, pero también eh, que ha alzado algunas cejas dentro de los aparatos de gobierno estadounidenses, no será parte de los temas que se tratarán. Eh, por ahí eh, tenemos aquí una nota de Sin Embargo eh, que nos gustaría compartirles. Y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confió este jueves en que su alianza con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, demuestre que las democracias pueden funcionar ante el eje de modelos autocráticos como el chino. Al comienzo de su reunión con López Obrador en la Casa Blanca, Biden dijo además que ya no considera a México como el vecino del sur, esto entre comillas, sino que quiere que ambas naciones se relacionen como países iguales con base en el respeto mutuo. Para ello, Andrés Manuel López Obrador dio las gracias a su homólogo estadounidense, Joe Biden, por no tratar a México como patio trasero, y celebró este trato respetuoso. Usted recordará una situación que también exaltó en la administración de Donald Trump, eh, también eh, pues una parece que es una de las premisas que más le interesan a Andrés Manuel López Obrador, que le muestren respeto a la nación de México, un respeto que obviamente... Eh, debe eh, obviamente otorgarse entre las naciones soberanas, eh, pero parece que también para Andrés Manuel López Obrador es muy importante que se reconozca de manera eh, tácita y de manera explícita en los discursos. Eh, aparentemente, eh, o podríamos muchos pensar que es parte de las peticiones que se hicieron para el discurso oficial, esto sí es obviamente parte de la especulación y ya quedará en la mente de cada uno de ustedes. Continuamos con la nota y es que dice que López Obrador se pronunció de esta manera en esta primera reunión con Biden eh, en el contexto de esta novena cumbre. es apenas la novena cumbre de líderes de Norteamérica eh, es la primera para López Obrador ya la segunda para Justin Trudeau y obviamente es la primera para Joe Biden quien asumió el poder hace algunos meses eh, para ser exactos pues a inicios del de año de este año, perdón, y que bueno, que con ello eh, le darán curso a temas importantes de las agendas de los tres países en las que se centrará la atención aparentemente en temas de orden económico eh, la cita de, de la nota eh, que estamos hablando de, sin embargo, insistimos, es el presidente Joe Biden quiere que el trato sea respetuoso entre iguales. Me lo manifestó desde la primera vez que platicamos por teléfono, así dijo Andrés Manuel López Obrador, que el mandatario estadounidense le dijo que a México se le daría un trato respetuoso y no como al del patio trasero, así lo mencionó López Obrador también eh, abogó eh, López Obrador por la aprobación en Estados Unidos de una reforma migratoria que resulte en la legalización de los inmigrantes indocumentados al opinar que es justo hacerlo. Y este es uno de los puntos nodales de las reuniones de estos dos países, ya que también a los Estados Unidos les interesa mucho el tema fronterizo. Obviamente México como corredor eh, de prácticamente toda América Latina eh, en los ingresos hacia la Unión Americana pues es siempre eh, la piedra de toque y la piedra angular de las conversaciones entre estos dos países y pues normalmente es eh, el punto de negociación en el que López Obrador y bueno, cualquier mandatario de, de los Estados Unidos y México pues eh, deben focalizar su atención. Prácticamente todas estas cumbres lo tratan, ya sea de manera explícita o pues también obviamente de manera tácita, pues es un tema que siempre va a estar. Eh, como una constante de la agenda entre los dos países. Eh, también eh, el presidente se, se reunió con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, con ella se vio en la Casa Blanca antes de este encuentro bilateral eh, con el presidente Biden, también se trataron temas de alto nivel y bueno, le acompañó al presidente López Obrador el vicepresidente Marcelo Obrard que seguramente nos estará presumiendo algunas selfies durante el transcurso de los siguientes días y bueno, pues para que estén muy a la expectativa de eso también eh, decía López Obrador en esta reunión con la vicepresidenta Harris le vamos a plantear al presidente Biden con todo el respeto, que celebramos que él haya enviado al Congreso la iniciativa para regularizar migrantes y que ojalá los legisladores de los dos partidos ayuden, porque es justo Así lo mencionó el presidente que añadió que hay gente muy trabajadora, honrada, que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y que no hay una iniciativa mejor. ...que esa en el terreno migratorio, por lo que México estará observando la evolución de esa propuesta. Eh, bueno, seguramente en el siguiente episodio de en Blanco y Negro estaremos también contrastando las expectativas de López Obrador... ...con la realidad de lo que fuera la propuesta de Biden, una vez que ésta se dé conocer también a la opinión pública ya que debemos recordar que Biden eh, desde prácticamente sus primeros días en el gobierno propuso al Congreso una reforma migratoria para darle eh, vía a una ciudadanía a aproximadamente 11 millones de indocumentados que habitan en su país, indocumentados que, dicho sea de paso, pagan impuestos. ¿eh? Eso prácticamente es una situación de la que pocos migrantes se encuentran ex exentos aún estando en la Unión Americana porque esto les abre la puerta a, a muchos beneficios y si gustan, si ustedes así eh, lo piden, también a través eh, de ya sea el correo, mándenos un correo a hola, arroba gdlpost.com o eh, a través del Twitter gdlepost.com o de mi Twitter personal que es arroba orsonjpg, ahí también en el Twitter nos pueden estar haciendo llegar sus comentarios. Eh, si quieren que abundemos un poquito más en, en un... Siguiente episodio acerca de la situación tributaria de los eh, indocumentados en Estados Unidos Pero bueno, pues si estos, eh, si esta población, estas personas que fueron a buscar un mejor futuro Allá dentro de los Estados Unidos, pues eh, tienen la manera de adquirir una ciudadanía Y que esto les eh, otorgue beneficios tales como lo es prácticamente la devolución eh, de sus impuestos eh, Devolución, de obviamente dentro del de marco referencial normativo de los Estados Unidos en tema fiscal, pues eh, será una muy buena noticia para la comunidad mexicana que vive allá dentro de la Unión Americana. Eh, en noticias eh, breve, antes de irnos eh, ya en este primer episodio de En Blanco y Negro, pues usuarios de la línea 3... Aquí del tren ligero de la zona metropolitana de Guadalajara, esta línea pues la más nueva, la más reciente, eh, la más moderna, pero pues también hasta ahora la más problemática, reportan fallas eh, de servicio lento dentro de la línea 3, así lo reportó el informador este jueves 18 y es que el sistema de tren eléctrico urbano informó desde la noche del miércoles eh, de una falla ahí en, en la línea 3 que provocó que se suspendiera el servicio por un tiempo, eh, sin embargo a pesar de que se reinstauró el servicio las fallas han continuado hasta prácticamente el, el transcurso de todo el día de hoy jueves y ha provocado enojo y confusión entre los usuarios porque eh, los vagones comenzaron Andar muchísimo más lento Las fallas comenzaron a las 8 horas Cuando Citeur eh, Detalló que debido a una avería Tenía que suspenderse el servicio de la línea 3 Así pidió La comprensión de los usuarios Y aseguró que pues, personal de mantenimiento Y especializado ya estaba En la atención eh, de la falla Esto sucedió, insistimos, alrededor de las 8 del pasado miércoles Sin embargo, bueno, usuarios que eh, En la mañana Del jueves pues eh, se dispusieron a utilizar el transporte para llegar a sus distintos entornos de trabajo, responsabilidades y compromisos. La línea seguía con fallas y presentaba demora eh, debido específicamente a la velocidad de los vagones y esto bueno desató eh, muchísimas cr críticas que se reflejaron ahí en redes sociales. Eh, prácticamente pues por todo Twitter eh, partieron algunas desde el punto de vista del humor, otras eh, con un poco más eh, de coraje, reclamaban que personal de la línea 3 pues tardara tanto tiempo en, en, en reparar esta situación, dado que habían tenido pues toda la noche para hacerlo, también algunos otros se quejaron por la falta de información por parte del personal que se encuentra en las estaciones y, y bueno, algunos hacen la observación que les decía yo hace un momento que estas fallas son cada vez más recurrentes, son cada vez más frecuentes y es una situación que está desesperando a los usuarios, incluso por ahí Víctor Barba, eh, que su usuario de Twitter es arroba soy Víctor Barba, eh, mencionaba ahí en Twitter, desde que esta administración ha tenido en control de Citeur, se han visto las peores condiciones del mismo. Ojo, no soy ni pro ni contra algún partido político, pero eso es una realidad, Citeur antes funcionaba con mejores problemáticas. Y eh, dense una pasada por las estaciones y véanlo, así lo invitaba, ¿no? Por ahí otros eh, decían que pues incluso un tren de feria va más rápido, ¿no? Que el transcurso entre estación y estación era hasta de 6 minutos de intervalo, eh, obviamente los vagones por esta situación iban repletos, eh, situación que también eh, pues eh, en este marco de, de, de COVID, como lo mencionábamos al principio del episodio, pues también está bastante eh, complicado para ir en vagones repletos en, en trayectos tan largos y con vagones tan lentos, pues tal vez incluso algunos bromeaban y decían bueno, yo ya perdí mi bono de puntualidad por culpa eh, de esta línea 3 y bueno, pues parece que no es una situación justa. Eh, otros pedían información, no sabían ni siquiera qué estaba pasando y bueno, pues esta situación levantó muchísima molestia y la verdad es que hasta... Eh, hasta la tarde de este miércoles que es cuando se graba este episodio ya eh, a punto del atardecer pues no había realmente un reporte o una información con la cual se le diera ya una, eh, un, un, una razón cierta a los usuarios de cuándo quedaría solucionado este problema y eh, de qué eh, manera se podían generar alternativas también para el transporte de aquellos usuarios de la línea 3 que se vieran afectados por esta baja en el servicio. Con esto llegamos al final de este primer episodio de en blanco y negro. Les agradecemos mucho a todos los que nos acompañan. De verdad que esperamos que sea una emisión que sea de su agrado. Que les eh, guste mucho y que obviamente haga eco de sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes, sus denuncias. Insistimos, nuestros modos de contacto están ahí en hola a través del Twitter arroba gdlpost.com o eh, también a través de los modos de su servidor eh, que es en el Twitter arroba Orson JPG. Un placer estar con ustedes en esta primera emisión. Nos escuchamos el próximo martes cuando sea hora de analizar la noticia en blanco y negro. Hasta la próxima.